0: Hallo, meine Liebe, wir sind beim elften Kapitel. Es war an der Zeit, Abschied zu nehmen. Ari hatte ihre Habseligkeiten in den Rucksack gepackt und warf einen letzten wehmütigen Blick in das Zimmer, das hier in den letzten Wochen ein echtes Zuhause gewesen war. Schwieriger würde es werden, den Menschen, die sie in der Zeit durchs Leben begleitet hatten, auf Wiedersehen zu sagen. Sie alle waren ihr, sie musste es zugeben, ungemein ans Herz gewachsen. Aber diese Gefühlsduseleien waren überhaupt nicht ihr Ding. Am liebsten hätte sie sich heimlich davongestohlen. Die Tür zum Salon stand einen Spalt breit offen. Ari hatte schon die Hand nach der Klinke ausgestreckt, als sie plötzlich innehielt. Das ist wirklich wunderbar, Maria, hörte sie Herrn Kahn sagen. Ja, ich freue mich so sehr, sagte Maria Kaltenbach. Und ich erst, rief Sam. Die Kaltenbach-Crew... »Ist wieder komplett«, Ari schluckte. »Die Dazu gehörte sie nicht.« Langsam zog sie die Hand wieder zurück und lief weiter den Gang entlang und hinaus, wo der graue Transporter des Kinderheims schon auf sie wartete. Sie grüßte Fanny einsilbrig, die sich neben sie auf die Rückbank setzte. »Alles klar? Hast du dich verabschiedet?«, fragte Fanny. Ari nickte ausweichend. Dann fuhr der Wagen durch das Tor und ließ gut Kaltenbach hinter sich. Ari starrte ins Leere. Und so fühlte sie sich auch, vollkommen leer. »Jetzt mach halt nicht so ein Gesicht«, versuchte Fanny, sie ein wenig aufzumuntern. »Alles in allem ist es super gelaufen. Und die vom Jugendamt haben gesagt, dass sie nochmal eine neue Pflegefamilie für dich suchen.« Fröhlich hielt sie Ari die Faust entgegen, aber die erwiderte den Fistbump nicht. Eine Weile fuhren sie schweigend dahin. Als sie sich Ostwinds Koppel näherten, verbarg Ari ihr Gesicht in den Händen. Fanny tat es in der Seele, weh das zu sehen. Sie seufzte und bat den Fahrer anzuhalten. Okay, los. Fünf Minuten. Als der Fahrer zu einem Protest ansetzte, hob sie beschwichtigend die Hand. Keine Sorge, sie kommt wieder. Ich übernehme die Verantwortung. Dankbar riss Ari die Tür auf, sprang aus dem Wagen und rannte. Hinüber zu Ostwinds Koppel. Dieser Abschied sollte der schwerste werden. Wie sehr würde sie das vermissen, den frischen Duft nach Gras, das Vogelgezwitscher, die weite Sicht über das Land, Ostwind. Ari hielt Ausschau. Der Hengst war nirgendwo zu sehen, Aber als sie sich seinem Unterstand näherte, kam er heraus und trabte ihr freudig entgegen. Den Schweif aufgestellt, die Ohren nach vorn gerichtet. Dicht vor ihr blieb er stehen und schüttelte an den Kopf. Ari lachte. Ich kann nicht, mein Freund, wirklich nicht. Ostwin trabte vor ihr hin und her, wie ein Hund, der sie zum Spielen auffordern wollte. Ich wollte nur Tschüss sagen, sagte Ari leise. Sie streckte die Hand nach dem Hengst aus, der stehen geblieben war, und begann ihn liebevoll zu streicheln. Die Bilder ihrer ersten Begegnung hier auf der Koppel kamen ihr in den Sinn. Ostwind, scheu, abgemagert und mit stumpfem Fell und leerem Blick. Nun kam er ohne zu zögern zu ihr, der stolze Hengst mit glänzendem Fell und klarem Blick, bis seine Stirn ihre Handfläche berührte. Leb wohl, Ostwind. Nein, lange Abschiede waren nichts für sie, lieber kurz und schmerzlos. Damit kam sie besser klar. Mit einer kleinen Bewegung des Handgelenks machte sie Ostwind ein Zeichen, dass alles gut war. Vian galoppierte er ein Stück weiter hinaus auf die Koppel und für einen kleinen Augenblick des Glücks tobten die beiden wieder durch das Gras, wie zwei junge Hunde, bis ein ungeduldiges Hupen sie in ihrem Spiel unterbrach. Einen Wimpernschlag lang schloss Ari die Augen, drückte ein letztes Mal ihr Gesicht an Ostwinds Gesicht und flüsterte, »Tschüss, mein Freund.« Plötzlich spürte sie, dass jemand sich auf der anderen Seite eng an Ostwinds Gesicht drückte. Ari starrte das rothaarige Mädchen mit großen Augen an. »Mika?« »Hallo, Ari!« Mika ließ die Hand auf Ostwinds Stirn ruhen. Ich wollte mich bei dir bedanken, Ari. Du hast ihn gerettet. Ari zuckte verlegen mit den Schultern. Eigentlich gab es keine Worte für das, was sie gerade empfand. Schon okay, gern geschehen, erwiderte sie deshalb einfach. Mika sah Ari ernst an. Weißt du, ich habe immer wieder davon geträumt, von dem Feuer. Aber ich konnte einfach nicht. Ich konnte nicht. Der Traum. Plötzlich wurde Ari von einem feierlichen Gefühl ergriffen. Ich auch. Ich habe auch davon geträumt. Ich erinnere mich. Mika lächelte milde. Ja, die Träume. Sie sind manchmal ganz schön lästig, aber man gewöhnt sich daran. Ari wusste, dies war ein besonderer Moment. Auch wenn ihre Gefühle sie jetzt irgendwie überwältigten, so war sie Fanny unendlich dankbar, dass sie ihr diesen Moment ermöglicht hatte. Plötzlich durchbrach das gnadenlose Hupen ihr Schweigen. »Ich muss los«, seufzte Ari. Mika drehte sich um und lief neben Ostwind zum anderen Ende der Weide. Sie hob die Hand. Alles klar, mit jedem Schritt, den Ostwind und Mika sich von ihr entfernten, schnürte sich Aris Hals enger zu. Das Herz war ihr so schwer, dass sie schließlich zu weinen begann und ihr ein Schluchzen entfuhr. Ostwind blieb stehen. Er drehte sich zu Ari um und mit ihm Mika. Ja? Ari hob die Hand. Die Tränen rannen salzig in die Mundwinkel. Tschüss. Mika lächelte. Wiedersehen. Ari fühlte sich zentner schwer, als sie sich auf den Rücksitz fallen ließ. Die Außenwelt hatte sie vollkommen ausgeblendet. Das alles war so schwer zu ertragen und an ihre Zukunft mochte sie überhaupt nicht denken. So bekam sie auch nicht mit, wie Fanny telefonierte. Plötzlich große Augen machte und mit einem Sicher? Sofort? Wirklich jetzt gleich? Einen höchst erfreuten Blick auf Ari warf. Ari? Fanny holte das traurige Mädchen aus ihren Gedanken. Ari schreckte hoch und wischte sich hektisch die Tränen aus den Augen. Mir ist was ins Auge geflogen, in beide. Fanny lächelte nachsichtig. Sie konnte sich gut vorstellen, was gerade in Ari vor sich ging. Aber sie hatte gute Neuigkeiten für sie. Hör mal, das war gerade Britta am Telefon. Sie haben schon eine neue Pflegefamilie für dich. Ich soll dich direkt hinbringen. Wenn schon... Ari zuckte gleichgültig mit den Schultern. Mir egal. Mir aber nicht, motzte der Fahrer und ließ den Motor an. Ich habe bald Feierabend und wenn das jetzt eine Weltreise wird, dann... Wird es nicht, versicherte Fanny. Es ist ganz nah. Wir müssen einfach nur umdrehen. Die kleine Empfangsgruppe stand schon winkend auf der Freitreppe des Gutshauses bereit. Als der graue Transporter im Innenhof stehen blieb, und Fanny und Ari ausstiegen. »Willkommen zurück«, rief Maria Kaltenbach, und Herr Kahn, Sam und Tinker applaudierten glücklich lachend. Tinker hielt es schon gar nicht aus, dort zu stehen, und rannte Ari mit offenen Armen entgegen. »Ari, das ist so toll, du bleibst bei uns, du bleibst hier«, vollkommen überwältigt erwiderte Ari die Umarmung fassungslos über ihr Glück. Einer nach dem anderen schloss sie fest in die Arme. Als letzte Mika, die natürlich Ostwind mitgebracht hatte. Sie zwinkerte Sam zu und stellte fest. Du hattest recht, Sam. Die Kaltenbach-Crew ist jetzt komplett. Das Wetter meint es gut mit der nun vollständigen Kaltenbach-Crew, die alle Hände voll zu tun gehabt hatte mit den Bevor- Vorbereitungen. Am Tag der offenen Tür lachte die Sonne von einem strahlend blauen Himmel, lockte den Duft aus den Sommerblumen und legte einen wunderschönen Glanz über Gut Kaltenbach. Bunte Plakate gaben Hinweise und kleine Wimpel und Fähnchen schaukelten im lauen Wind. Die Luft war erfüllt von fröhlichen Geplapper der Menschen, die sich zwischen den Ständen und Buden tummelten, die im Innenhof aufgebaut waren. Auf einem der Paddocks wurde eine Longiervorführung gezeigt und Tinker beaufsichtigte das Ponyreiten, das bei den kleineren Kindern der Renner war. Sie standen bereits Schlange. Fanny war gerade erst angekommen und hielt Ausschau nach Ari. Hey Fanny! Jetzt hatte Tinker sie entdeckt und kam zum Zaun. Das Mädchen, das gerade auf Archibald ritt, überließ sie gnadenlos sich selbst was das Pony auch sofort ausnutzte, um in den Trab zu wechseln. Plötzlich wurde Fanny von hinten angesprungen. Ari, da bist du ja, Fanny drehte sich um. Und bist du schon aufgeregt? fragte Fanny und sagte dann trocken zu Tinker. Übrigens, Tinker, dein Pony. Tinker fuhr herum und sportete los, um das Mädchen zu retten, das inzwischen gefährlichen Schieflage geraten war. Archibald, was machst du denn da schon wieder? Ähm, warum sollte ich denn aufgeregt sein? fragte Ari. Fanny zwinkerte ihr verschmitzt zu. Ach, vielleicht ist es besser für alle, wenn du es nicht weißt. In diesem Moment hallte Sams Lautsprecherstimme zu ihnen herüber. Auf einem Feld hinter dem Anwesen war eine Tribüne aus großen Strohballen aufgebaut worden. Sie war inzwischen voll besetzt. Alle waren gekommen um den berühmten Ostwind zu sehen. Sam saß davor an einem Tisch und testete das Mikrofon. Hinter ihm warteten Maria Kaltenbach, Herr Kahn, Mika's Mutter und Britta gespannt auf den Beginn des Showprogramms. Britta hielt sich eine gefaltete Zeitung als Sonnenschutz über den Kopf und wandte sich vertraulich an Elisabeth Schwarz. Ich hoffe, ihre Mutter weiß, worauf sie sich mit dieser Pflegschaft einlässt. Ariel... Ari hat wirklich schon so einiges angestellt, das muss ich noch mal sagen. Doch Mikas Mutter kommentierte dies mit einem Schulterzucken. Ach, meine Tochter hat schon mal das Auto ihres Lehrers angezündet und sich hier trotzdem ganz wunderbar entwickelt. Das verschlug Britta die Sprache. Konsterniert stachte sie auf den Parcours, der vor der Bühne aufgebaut war. In diesem Moment rief ein Kind, Wann kommt denn endlich Ostwind? Das war das Stichwort für die Besucher, die sogleich in begeisterte Ostwind, Ostwind-Rufe ausbrachen. Sam räusperte sich. Liebe Besucher, es ist soweit. Sie alle kennen Ostwind. Einige von Ihnen haben ihn als begnadetes Springpferd erlebt, andere in der hohen Dressur. Während Sam zum Publikum sprach, legte Mika letzte Hand an Ostwind als auch schon Fanny und Ari dazukamen. Okay, Leute, dann kann's jetzt losgehen, rief Fanny und grinste Mika schämlich an. Ostwind neigte den Kopf und schnaubte Ari ins Ohr. Dann viel Glück, Mika, kicherte sie. Fanny legte Ari die Hand auf die Schulter. Braucht sie nicht. Hä, warum nicht, fragte Ari. Sie schob Ostwinds Maul sanft beiseite, der angefangen hatte, ihr am Ohrläppchen zu knabbern. »Deswegen«, antwortete Fanny. Sie reichte Ari Bogen und Köcher, die hinter ihr an einem Baum gelehnt hatten. »Du brauchst es«, Ari hob abwehrend beide Hände, als Mika ihr auch schon den Köcher über die Schulter stülpte. »Was? Nein, das kann ich nicht«, protestierte sie. Aber das ließ Mika nicht gelten. »Klar kannst du«, sagte sie. Sie faltete für Ari die Hände zur Räuberleiter. Du hast ostwind ihr schafft das und dann ertönte von der improvisierten arena auch schon sams stimme sehen sie ostwind nun in einer disziplin die so alt ist wie die kunst der reiterei selber berittenes bogenschießen tosender applaus brandete auf du hast ostwind ari schloss kurz die augen und ließ mikas worte wirken Endlich breitete sich ein unbändiges Grinsen über Aris Gesicht aus. Mit einem Satz sprang sie mit dem Fuß in Mikas Hände, die sie behende auf Ostwinds Rücken hievte. Am Rande der Arena blieb sie kurz stehen. Ari legte sich vornüber auf Ostwinds Hals. »Wir schaffen das«, flüsterte sie Ostwind zu. Dann galoppierten sie los. Meine Damen und Herren, hier sind sie, Ostwind und Ari, verkündete Sam. Das Publikum verstummte und hielt ges- gebannt Ausschau. Ari galoppierte eine Runde durch die Arena. Sie zog einen Pfeil aus dem Köcher und spannte den Bogen. Mitten in der Arena stand Herr Kahn und warf einen Apfel weit in die Höhe. Zich, flop, der Pfeil durchbohrte den Apfel. Ja, mein Lieber, das war das nächste Buch. Hat lange gedauert, aber naja, weiß warum. Ich wünsche dir eine gute Nacht, schlaf gut, träume was Schönes und morgen geht's weiter mit dem Nächsten. Mach's gut.